0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius de Ust do Arroba VG Associados. É, meu amigo, hoje a gente vai falar sobre as startups do agro, mas antes de entrar no nosso bate-papo aí, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. É, aqui também no café falamos para a Agência Arcona, profissionaliza as redes sociais do seu negócio com pacotes a partir de R$ 4,97 por mês. Agência Arcona, marketing de resultado, acesse no Instagram, arroba agência Arcona ou no site arcona.com.br. É, e também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão, acesse vgassociados.com.br e saiba mais é, e também pelo café falamos para leve café coffee shop coworking cafés especiais um universo sem volta acesse o @leve.café fala galera tudo na santa paz tudo tranquilo e sereno
1: certo boa tarde boa noite bom dia <risos>
0: Pausa dramática, meu Deus céu, vocês estão. Boa Vocês estão não... 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 numa mistura de segunda-feira com sexta-feira hoje, eu não estou entendendo, silêncio, tia. Pausa isso dramática? Isso aí, isso
2: aí dá fazer programa em véspera de feriadão, Dani. Não, véspera? Hoje eu trabalhei normal. Ah, desculpa então. Então, para quem nos escuta aí durante outras atividades não ao vivo, uma boa tarde, um bom dia, porque quem nos escuta ao vivo é boa noite. Começando mais uma semaninha, semanadinha, semaninha com feriado amanhã, né, e começa já um mês com dois dias praticamente capenga, mas iniciamos então novembro começamos o penúltimo mês, hoje eu li uma frase que dizia começou o mês que é a quinta-feira é verdade né, mas já estamos encerrando aí 2021 que a gente achou que não ia chegar, já chegou e tá terminando então, bora você
1: tá bem, reflexivo a gente, Gostasse? jovem muito bem Vamos lá, então. Muito gente bem, então, um delay aí por questões técnicas, né? Então... Bora. Vamos lá. <risos>
0: Muito bem. Vamos lembrar, vamos entrar no nosso tema de hoje, hein? Então, o seguinte, Gurizada, O mercado do agro no Brasil né é um dos pilares da nossa economia. O número de startups do agro cresceram aí 40% nesse contexto aí, só em 2021, em relação ao ano anterior. Segundo aí, os dados da Embrapa e reforça o tamanho desse mercado que vem chamando a atenção de investidores e também do governo. E para falar sobre as, star, as startups do agronegócio e também comentar a, a história da Green Next, nós trouxemos eles, os nossos poderosos... bem, então, gurizada, para falar sobre esse tema, nós trouxemos eles, os sócios da, da Green Next, o Lucas Cardoso e o Vitor Botelho. Eles são sócios aí da Startup. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede é para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória,
3: quem são. Sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bom? O meu nome é Lucas Cardoso, sou o diretor executivo da Green Next. Desde 2019 a gente vem desenvolvendo tecnologia para o agro. Sou engenheiro de automação de formação e empreendo aí desde 2014 mais ou menos.
4: Fala pessoal, boa noite. Eu sou o Victor Roteiro, eu sou o CPO da Green Next e eu fui o último sócio a entrar. Antes disso tivemos várias formações, mas eu já vim de experiências industriais, perdido de produção, engenheiro de processo, até aceitar esse desafio de me tornar empreendedor junto com meu outro de sócios Cardoso, que está aqui presente, e o Thiago e o Valério, que ouvindo de
1: casa com toda certeza. Muito bem. Primeira primeira experiência empreendedora de vocês? Não, eu empreendo desde 2014,
3: já tive outro desde outros é, eu já participei da, da primeira turma de pré-incubação da Innovate, que é a incubadora ali de Rio Grande, né? Uhum. Nós somos de Rio Grande, inclusive. Vou falar. Ah, e... interessante, né? <risos> pois é. E, e aí já tive negócios que iam desde da parte de tecnologia ali para desenvolvimento de chatbots, também tive um negócio com plataforma de doação online, uma época, e o que me abriu algumas portas, né, até chegar onde no, nós estamos hoje, né, na Greennext. Assim, Cara,
0: experiência de... só dá uma, uma apertada aí, né, no, no, no cabo ali mesmo. E a gente já dá uma, uma mexida aqui nos programas, né, enfim... Ah aí, show de bola agora melhorou? agora
4: sim Bora. eu é a primeira experiência empreendendo. eu já vinha de experiências industriais outra outro ramo completamente diferente até que por meio de do Thiago que é outro sócio nosso eu acabei chegando na Green Next em 2020
2: é, eu ia perguntar como é que foi essa composição societária essas parcerias como é que vocês conheceram todos os sócios para aí sim tomar uma decisão de empreender novamente ou a primeira vez
1: e junto, acho que já dá para explicar um pouquinho né o que que é a proposta de valor da empresa, né como é que surgiu e tudo mais, então acho que já é... vamos começar por esse histórico aí, para quem nos escuta, então entender um pouquinho mais né qual é o background de vocês Claro, show de bola, vou falar
3: rapidinho então aqui claro. depois que me complementa uhum. é, eu comecei, a ah, fundei Green Action em 2019, né, então naquela época a gente tinha um projeto dentro da universidade, era eu, mais um amigo meu e um professor e a gente foi começar a desenvolver tecnologia para o arroz, né? Nós vimos um gap muito grande aí de tecnologia, de realmente necessidade, né? E que se mostrou um mercado realmente muito interessante. Desde então, né? Começamos a desenvolver e, e passamos por diversas formações diferentes dentro da equipe, até que no final do ano passado, efetivamente a gente se juntou e aí assinamos lá o nosso contrato social, acordo de sócios, todo aquele procedimento, né? Para assim é, abrir a Green Next, né? A gente teve um crescimento muito interessante aí nesses últimos meses, né? Nós estamos falando aí de um pouco mais de... Já vai fazer quase um ano agora, né? É. Pensando não, não, não que a gente tá. assinou o contrato, foi o quê? No... 18 de dezembro. 18 de dezembro, é. Hum. Então, rapidinho já está fazendo um ano oficialmente, né? Como o Green Next assinado. Hum. Então, muito legal. É, nesse meio tempo, a gente teve muitas portas abertas, né? Em função ali da aceleradora. A gente hoje faz parte da Turma 13... De empresas aceleradas pela Venture Que é uma aceleradora de Porto Alegre Uma das, com certeza A
1: gente esteve conosco aqui, né? Legal. já conversamos
3: Com certeza, aí, uma das mais importantes aí No país, no, no cenário atual E, rapidamente né, Fala o que, que a gente faz Que é importante também de claro. dizer <risos> Vocês vão achar Tá, mas e aí Quem é? não, A gente e, conhece é, né? a audiência é é, não, não, é. O que pessoal oferece <risos> Mas é, a gente tem meio que uma frasinha pronta, né? que gosta de falar sempre, que é nós geramos informações de monitoramento, custo e eficiência produtiva através de censuramento remoto na irrigação para auxiliar a tomada de decisão do produtor. E hoje, assim, o nosso grande objetivo é nos tornarmos a maior plataforma de gestão de recursos hídricos do Brasil. a gente quer chegar lá.
4: Indo um pouco mais atrás nessa história, como tudo surgiu, vem de uma Voltando. demanda de produtor. A gente, acho que um diferencial da Green Next é que a gente não chega propondo, a gente faz questão de ter essa construção conjunta, muito de como o ecossistema hidra, a gente vai chegar lá, que é o nosso produto principal, uhum. ele foi construído, ele está moldado até hoje por sugestão de um produtor que agrega e vai tendo valor para outro e de, aos poucos a gente vai entrando em mercado de arroz, de barragens já temos conversas também para Paraguai, expansão enfim uhum. só para uma introduçãozinha
1: muito bem, então acho que já que vocês tocaram né, na, na questão da, da aceleração, acho que também vamos começar por aí, né ouvindo ainda um pouco mais uh, sobre o cenário da Green Next, né o que que representou e o que que está representando para vocês uh, ser uma empresa que passa por esse processo. A gente já teve aqui uh, alguns episódios específicos falando sobre isso, né sobre a questão, acho que também uh, de incubar. Né, vale a pena dar uma comentada A gente já teve aqui uh, temas né, E convidados que falaram só sobre Processo de incubação, incubação processo de aceleração Mas acho que contribui Muito para a uh, audiência Do nosso podcast Sempre ouvir um pouco esse depoimento né, Principalmente para quem está na dúvida do, do ramo de startup Se tenta esses processos ou não Ou se tenta sozinho né, Acho que é, é legal compartilhar essa experiência Claro,
4: com toda certeza a aceleração Foi a virada de chave da Green Next até o ano passado, a gente se constituiu moldando um MVP, tendo um cliente, e o grande plano do planejamento estratégico 2021 era ser acelerado ou conseguir um edital de fomento, uhum. o que aconteceu logo ali no primeiro semestre ainda do ano. E não, e eu falo como a grande virada de chave, não só pelo ponto de vista financeiro, que entre tanto a Aceleradora Venture quanto um fundo privado, a gente acabou recebendo meio milhão nesse primeiro semestre, mas em termos de contatos, abriram muitas portas assim para... Entender quem fe quem fez algo similar e deu certo, uhum. quem foi por um caminho e deu errado e evitar. Uhum. E também na questão de exposição, a gente tem muito contato aí. Esse próprio evento que a gente acabou ganhando em Site Sul, aqui no Rio Grande do Sul, foi em decorrência de alguma visibilidade que a Vente nos proporcionou. Então, a grande virada de chave é a aceleração.
3: Mas tem um ponto interessante, E é até uma história engraçada, porque a gente não passou no edital da aceleradora. Uhum. Que a gente se inscreveu ali no, no edital e, enfim, mandamos ali aquele, aquela história, todos os modelos de negócio, toda a descrição da empresa, o que, que a gente fazia naquela época, né? Porque aos poucos a gente aprende a explicar um pouco melhor como o negócio funciona, né? Uhum. E aí nada melhor ali do que a consultoria da própria aceleradora para ensinar a gente, enfim, a fazer o negócio da forma correta, né? Só que a gente acabou não passando. E, e aí eu fui atrás Queria saber, eu já tinha o um contato lá do, do cara Da aceleradora, né Que não necessariamente cuidava desse processo Mas só para perguntar, né, ter um feedback ali De onde que a gente errou, onde que a gente podia melhorar para de repente, uma próxima Oportunidade tentar novamente, né sim, sim. De ter ali uma Enfim, uma outra oportunidade de estar entrando E aí, então, ele me deu A oportunidade de defender um pouco O nosso ponto, né, por que que a gente Merecia ter uma reunião com eles Né, que seria para apresentar a Green Next seria, tipo, a nossa chance de ouro, né? Aí eu mandei alguns autos para ele, ele demorou uns dois dias para responder, depois disse, não, tá, tudo bem, acho que faz sentido esse modelo de vocês, vamos marcar a reunião. Aí, e, aí, daí foi uma correria danada, né, cara? Porque a gente marcou a reunião, no outro dia já teve a reunião, no terceiro dia a gente já estava aprovado. E foi assim... Nossa, uma virada realmente foi uma virada incrível, né? Acho que é uma história legal de contar. a
0: Insistência, né, cara? Sim, né?
3: Isso foi uma coisa até que que eles mesmos chamaram a atenção, né? Durante todo o processo uhum. ali que a gente participou, é, que ele tem um, um processo antes da aceleração em si que é o warm up, uhum. né? Então é um mês ali que a gente passa, enfim, trocando uma ideia, fazendo alguns desafios, né? Vendo toda a parte da documentação, porque tu tem que fazer a do diligence, né? do negócio para ver se tu não tem nenhuma pendência né fiscal enfim e e uma coisa que eles falaram bastante para gente foi que nós somos uma equipe e sempre buscamos ser né muito resiliente né a gente sempre vai atrás se adapta rapidamente aí essas variações né então a gente querendo ou não pegou uma problemática né que era literalmente não ter sido aprovado na primeira vez uhum e convertemos isso para ser uma das quatro empresas que foram aceleradas entre 80 inscritas em todo o país.
4: No próprio processo de arm-up, a gente tinha que propor uma solução, enfim, que eles que eles designavam, e a gente propôs uma solução para irrigação através de pivôs centrais. Era um projeto piloto, enfim, mas durante a apresentação do projeto, alguma, alguns pontos foram, foram questionados, e a gente, cada cada sócio em determinado, em determinado momento foi essencial assim para rebater, para dizer cara, a gente optou isso por tal caminho, a gente uhum. optou aquilo por outro caminho, porque aí que se mostrou a resiliência e a multidisciplinariedade da equipe, é, que é o que eles mais defenderam, bah, a gente está contratando os empreendedores não apenas a ideia
3: é a questão de Tudo defender bom. o nosso ponto de vista né? muito importante, assim para isso eu, inclusive fica uma dica aí para quem está assistindo a gente de não ter um medo de expor as ideias, porque isso faz muita diferença. Porque, às vezes, o empreendedor ele tem meio medo de falar pô, mas o cara vai me copiar, não sei o que é. E pô, faz uma diferença, assim, quando tu realmente expõe e tem argumentos para defender, né? Uhum. Porque isso faz o, realmente tu chegar onde a gente chegou. Cara, e o
0: fato de vocês serem do agro, né? Quer dizer, quantas empresas tinham nesse processo seletivo e se vocês foram, tipo, vistos de outra forma também, por ser um nicho um pouquinho, talvez... Novo, né, para uhum. as startups e tudo mais?
3: Nesse que a gente entrou especificamente, que a turma 13 só tinha empresa do agro. Uhum. Então, das 80 que eu falei, né, que se sim, inscreveram, sim. quatro foram selecionadas e a gente foi uma das 4. Isso de todo o Brasil. Pô, tá louco, né? uhum. uh, Uma
1: questão que você estava falando, é né? Bom, fizeram o MVP, tiveram o primeiro cliente. Quando vocês tentaram o processo de aceleração, ainda estavam só com um cliente. Uh, já estava ampliando a carteira eu acho que uh, também né ainda nesse sentido de histórico uh, para quem nos escuta é legal entender como é que começa a construir uma carteira de clientes né e claro, dependendo do tipo de solução né, do quão personalizado ou do quanto uh, de recursos que ela leva, realmente ter um cliente já é né, já, já, já pesa muito na capacidade de, de entregar a solução né Uh, mas enfim, acho que podiam mandar um pouquinho para a gente né, e para a audiência como é que foi a questão uh, do primeiro cliente né, e como é que se desdobrou a partir uh, daí então, essa, essa inserção né, da solução de vocês no mercado.
4: Naquele momento a gente tinha apenas um cliente, mas o que é um grande ponto a favor, que foi um grande ponto a favor, é que é um cliente referência aqui do agro no, no Brasil, no Rio Grande do Sul, que é a grande Quatro Irmãos, aqui uhum. da região. Então a gente tinha um case de sucesso onde no primeiro ano se teve MVP lá desenvolvido com eles um sensor e plataforma assim que não é não é outra plataforma completamente diferente do que é hoje. No segundo ano a gente já estava com cinco sensores com eles e no terceiro ano agora enfim a gente expandiu mas até o momento da aceleração a gente estava lá com os cinco sensores a grande é quatro irmãos um case de sucesso ponto variações prospectando ativamente, mas de fechar só a Granja Quatro Irmãos. Mas o que pesou bastante foi a a força que tem a Granja Quatro Irmãos nesse meio. Sim.
3: Uma coisa interessante aqui, se a gente for parar para pensar em crescimento financeiro mesmo, tração que a gente teve no nesse período, a gente está falando ali de um faturamento de 6 mil reais em 2019 para 20, que foi realmente o um MVP, que a gente vendeu um equipamento que a gente nem sabia se ia funcionar, mas acabou se provando... Interessante, né? Ao ponto do cara fazer um investimento. E aí no ano seguinte a gente permaneceu só com a granja. Só que aí com cinco equipamentos a gente expandiu o faturamento para 32 mil reais. E aí esse ano a gente expandiu para 58 equipamentos, com três clientes diferentes. Hoje a gente já está cobrindo mais de 25 mil hectares, mais de 1.200 km de canais de irrigação. Então é um crescimento que ele é exponencial de uma maneira muito. É, muito interessante, né, cara? Se tu parar pra pensar assim que... Beleza, a gente já vem... Tá indo pro terceiro ano de trabalho, né? Sim. Tá. Só que... É, desde do momento onde a gente... há Pouco menos de um ano atrás... Assinou o nosso contrato social, né? Com os novos sócios. E começamos a aumentar a nossa equipe também. Importante dizer que eles devem estar assistindo a gente. Senão vai todo mundo pra rua, inclusive. <risos> É que nós estamos hoje com 10 pessoas, né? Então são pô, seis, são, são seis são mais, mais seis pessoas que estão trabalhando aí com a gente E, pô, é um crescimento muito legal, cara É um, algo que tem realmente mostrado a diferença, né?
1: Com
0: certeza cara, E dentro dessa pergunta que a Eric falou da, da, da questão dos clientes Quer dizer, como é que é trabalhar? Muitas vezes o, o pessoal do agro é um pouco mais tradicional na forma como faz Aquela coisa que passa de pai para filho Uh, então, como é que é o perfil de cliente vocês a abordagem? Como é que é essa é, esse, esse vou, dia a dia aí com
1: Eu vou dar uma deixar tal pergunta um pouquinho mais robusta, né? Porque quando vocês falaram então que tinha outras startups do agronegócio, né? Então, nesse mesmo processo de aceleração, eu acho que vale a pena também comentar o que que como é que vocês têm percebido, como é que tem acontecido nesse mercado essa aproximação da tecnologia com o agronegócio? Né? E não é da tecnologia uh, de uma forma mais ampla, porque a gente sabe que, bom, tem todo um conjunto de equipamentos né, que, e, e de formas de plantar, porque, enfim, aí a gente de, tinha que discutir o que, que é tecnologia para dizer, né? Mas o que me chama a atenção é o movimento de startups, né? porque é um, é, uma, é, um, é um quadradinho dentro né? do cenário da tecnologia que é muito particular e que está com toda a atenção voltada. Né? O que, que vocês têm visto, então, para esse tipo de cliente, como o Leandro dizia, né? Uh, como é que as startups têm conseguido chegar nesses clientes e o que, que as startups têm trazido de soluções para o agro dentro desse cenário onde vocês estão inseridos? Né? Acho que também uh, conversa com o nosso tema do programa e... Né? e para quem nos escuta e quer entender um pouco mais fica.
4: eu acredito que o advento da tecnologia 4.0 é o que proporcionou isso porque se tratando de maquinário o maquinário agrícola ele sempre foi bem completo a maquinário que o pessoal utiliza na colheitadeira enfim, das mais diversas formas pivô central, cara, se tu for automatizar o pivô central tu não automatiza, não tem mais o que tu mexer ali no equipamento mas a tecnologia 4.0 IoT, machine learning enfim proporciona que tu vá cobrir pequenas atividades que fazem a diferença. Por exemplo, o nosso equipamento, a gente atua, a gente atua num nicho onde o principal problema era a comunicação. É um equipamento pequeno, é realmente um sensor inserido nos canais que faz a comunicação via rádio frequência, internet das coisas, que chega para uma plataforma, trata esses dados e... Tem a informação na palma da mão, tem alertas, tudo isso eliminando a necessidade de, de caderno, de papel. Então, eu acho que o que proporcionou ter esse boom de startups do agronegócio foi com certeza essa questão de tecnologia 4.0, porque tornou acessível a a pessoa comum, ao estudante, ao cara que quer começar a empreender. Então, a, o maquinário industrial pouco se mexe, o, o maquinário agroindustrial pouco se mexe, poucos têm que melhorar fica a cargo das grandes corporações mas o movimento de startup está muito pautado nessa questão de tratamento de dados e coleta de dados por meio da tecnologia 4.0 o cliente gente...
1: do Agro lá na ponta, né, que nem o Leandro colocava, né? Como é que vocês têm percebido? Uh, tá mais aberto, né? A, a, a ser parceiro no desenvolvimento dessas soluções, né? Porque eu acho que muitas vezes ser o primeiro cliente também tem muito esse caráter de ser um parceiro de para poder validar aquele MVP, né? O que, que vocês hum. têm percebido da questão do cliente, do produtor rural e enfim dos outros uh, os outros membros da cadeia? Acho que
3: desde o início a gente teve uma parceria muito forte com o pessoal da Granja Quatro Mãos. Sempre foram muito abertos a desenvolver a tecnologia junto com a gente. né? A gente gosta de dizer que a, toda a tecnologia que a gente oferece ela é criada junto com o produtor. A gente não impõe nenhuma tecnologia goela abaixo, vamos dizer assim, para que o cara não tenha que se adaptar. A gente cria uma tecnologia que se adapte à realidade dele. Isso faz uma diferença muito grande. Especialmente porque a gente constrói um relacionamento duradouro com o produtor. E já é um mercado difícil de tu entrar. Porque são caras ali que estão há 40, 50, 70 anos trabalhando com, de uma maneira muito padronizada. Então, tu inserir uma nova tecnologia, mesmo que vá auxiliar ele em diversos aspectos, às vezes é um pouco mais difícil por uma questão de desconfiança também. E, ah, vai substituir alguma coisa ali que eu já estou muito acostumado a fazer. Existe um processo né de, de adaptação. Mas a gente tem encontrado muitos produtores que eles são muito abertos, adeptos à inovação. Né? Tanto ali na, na Granja Quatro Mãos, quanto na Agropecuária Canomirim, que é outro parceiraço nosso, Lauro. Aliás, beijo Lauro, você está assistindo a gente aí. E, e é muito legal porque são, são caras que não, não necessariamente são muito novos. O Lauro é, é bastante novo. Deve ter por volta de 30 anos aí.
1: Jovem, muito jovem. É. Muito jovem. A gente está vendo aqui numa chamada de live que se vocês fizeram juntos.
3: E aí também tem. Aí, seu Jorge, né? Um pouco mais. Tem um pouco mais de estrada, né? Pra, mais
4: experiência. Mais experiência,
3: okay, né? É. <risos> e, e ao mesmo tempo, assim, são caras que eles investem muito em tecnologia, eles gostam, realmente botam dinheiro no negócio, porque eles querem melhorar aspectos mesmo que sejam é, de, de ganho mínimo de imediato eu quero dizer, né? no longo prazo é outra história.
0: E esse é o cliente talvez
3: ideal né, de
0: vocês, aquele cliente que já está mais pronto, já está mais propenso a fazer esse tipo de investimento em tecnologia né? mas tem, tem uma galera muitas vezes que é mais old school ah, a gente sempre fez assim, ou daqui a pouco tem que passar né, pelo, pelo avô, normalmente são empresas familiares muitas vezes, uhum. que isso depende de um irmão, de, um, né, de outras pessoas no processo da compra ali para finalizar, assinar o contrato e tal, né
3: é, volta e meia a gente encontra um desses no, no mercado. Né? É, isso é inevitável, sempre vai ter. Só que, geralmente, a gente tenta contornar, uh, mostrando, tentando mostrar um pouco mais as vantagens que é fazer um investimento, mesmo que seja talvez um investimento um pouco alto inicialmente, mas para tentar mostrar para o cara fazer alguma referência. Por exemplo, ah, uh, esse custo que tu vai estar tá, vai tá investindo, esse valor que tu vai estar tá investindo, ele é referente a X sacas de arroz, que é uma métrica que ele enxerga, entende? É, uma vez escutei dizer que o produtor ele não gosta de gastar dinheiro, né? que ele não gosta de, de ter dinheiro a menos, né? ele não gosta de pagar o negócio, mas se ele identifica que aquilo para ele faz uma correlação, por exemplo, uma coisa que é comum no dia a dia, por exemplo, saca de arroz, aí é mais fácil de tu convencer, porque aí tu está trazendo para a realidade dele e aí tu consegue ter uma adaptação mais fácil.
2: Aquela questão de quanto ele vai gastar com quanto ele pode produzir a mais, né? O produtor ele acaba olhando sempre para esse viés da, da saca do hectare, da produtividade para hectare. Hoje, o que, que vocês conseguem enxergar que a tecnologia consegue aumentar? Né? O que, que isso tem de impacto na vida do, do produtor? Vocês já conseguiram mensurar isso nesses cases que vocês tiveram lá do primeiro ano, segundo ano? É, qual foi a visão que vocês conseguem enxergar da tecnologia hoje dentro da vida do produtor, né?
4: então a questão de economia é que vem à mente de imediato né? mas eu acredito que não é nem o que eles enxergam como o maior valor que a tecnologia proporciona, por exemplo no arroz, que é onde a gente está mais inserido é uma produção inundada se tu irriga demais tu está perdendo água tu está perdendo nutriente solo, tu está bombeando e gastando energia elétrica a mais se tu irriga de menos, tu está perdendo produtividade, ou se tu irriga muito demais tu está perdendo tudo e produtividade também então, tem essa viés da economia e da produtividade, mas a questão de tu ter as informações e tu poder tomar decisões baseadas em informações que estão em tempo real ou de 30 em 30 minutos, com confiabilidade, é a, é a vertente assim que eles mais admiram no, no ecossistema Hydra, porque eles trabalham muito com planejamento. Por exemplo, a gente viu recentemente de um dos nossos clientes o planejamento dele já para cinco anos na frente onde que ele vai plantar cada coisa, porque é muito volátil, cada área o que, o que nessa porção de terra está se plantando arroz esse ano, ano que vem é soja, então varia muito as condições e ter esse acompanhamento vai permitir que tu tenha uma produtividade não só atual, mas, na, mas nas próximas safras mas esse planejamento vocês conseguem enxergar isso na maioria
2: do, do dos produtores Era porque isso que eu ia comentar. pelo menos o, o pouco que eu, que eu conheço, sim, o pessoal meio que decide como é que foi essa safra para pensar na próxima, né? Qual é, qual é a realidade que vocês enxergam? Porque claro, vocês estão em grandes parceiros, né? Então, esse pessoal tem um planejamento maior, mas esse pessoal que é mais uh, o, o agro real, vamos dizer assim, né? É, eles eles estão mais adeptos a usar essa tecnologia no dia a dia? Eles conseguem enxergar essa importância?
1: É, eu vou também complementar o que o Vinícius está dizendo, né, no sentido de que... <risos> não, <risos> ah, não é que assim, ó, eu estava eu tava ouvindo vocês e pensando, né, uh, se vocês pegam uma propriedade rural que não é tão madura em controles gerenciais, hum. até que ponto isso não é uma barreira para que vocês consigam, de fato, mostrar o diferencial da solução de vocês? Né? porque para quem está controlando mais a olho não está com né, números todos anotadinhos planejamento redondinho talvez uh, isso seja uma barreira né para uma abertura para inovação ou para buscar outras formas de otimizar a sua produtividade né então nesse também que, eu, que o Vinícius eu vou dizer
3: que é até melhor muitos casos porque o que, que acontece tu pega ali um cara que ele anota dado quando ele lembra que ele está sempre com a informação no papel e depois ele tem que pegar essa informação que está anotada no papel Colocar numa planilha Salvar no computador e esquecer que ela existiu uhum. Não se faz nada com esse dado Isso é muito comum, sabe, no mercado E aí a gente entra justamente nessa questão da organização A gente oferece isso para o Através da plataforma, entende? Porque hoje a gente tem ali a plataforma do Hydra Que ela sim é mais focada na parte da gestão do recurso hídrico né? Por isso que a gente gosta de falar da gestão do recurso hídrico porque, enfim, abraça muito mais perspectivas do que apenas a captação de informações né? seja manualmente ou pelos equipamentos, então a gente consegue pegar, por exemplo é, a ideia, né? o que, que é a gente pegar sei lá, o histórico do cara nas últimas X safras colocar isso tudo dentro de uma mesma plataforma e ver o que, que teve de comparação, de safra a safra, ano a ano o que, que mudou, o que, que deu de problema o que, que pode melhorar esse dado ele é super importante para o produtor quando ele vê ativo, né às vezes o cara tem essa informação há anos já e ele nunca fez nada com ela. Então é importante chegar com, com uma solução e isso é uma, uma barreira de entrada, sim, com certeza, mas ela também é uma oportunidade. né?
2: É, acho que é uma grande oportunidade. A gente vê cada vez mais o pessoal precisando de conhecimento. né? E, e acho que a gente conversava um pouquinho antes dos bastidores dessa essa mudança dessa sucessão né, que vem acontecendo dentro das propriedades rurais ou até uma, uma como é que se faz o contrário de evasão enfim, mas o pessoal não tem saído tanto no campo o pessoal está indo mais para o campo que está vendo do muito obrigado, você é uma professora mas é, porque hoje o pessoal enxerga também como um investimento muito atrativo né se manter no campo por mais dos riscos que a gente sabe que tem então é, é, acho bem interessante essa fala de vocês para mostrar que muitas vezes a gente precisa primeiro ensinar o nosso cliente para depois conseguir vender o nosso produto né? que não é tão simples assim, a gente não consegue só chegar e mostrar, pô, olha aqui, eu tenho uma solução fantástica tá, não, mas obrigado a gente nem controla aqui quanto eu gasto no, no dia a dia,
3: vamos dizer assim né? às vezes a gente fala um pouco sobre a solução de uma maneira geral né? e começa a tentar fazer correlações com o que o cara fala pra gente, né? baseado na resposta deles, então às vezes o cara fala pra mim ah, a gente até tem alguns dados aí de outros anos ou hoje faz até hoje faz de uma determinada maneira ali e aí eu tento instigar nele a pergunta de... Tá, e o que, que tu faz com essas informações? E se a gente tivesse tal coisa dentro da plataforma? E se... Porque não necessariamente a gente tem tudo desenvolvido dentro da plataforma. Todas as opções prontas já para ele. Mas por isso a importância de criar junto com o produtor, né? Porque a gente instiga o cara a querer ter. Porque aí ele permanece mais tempo dentro do nosso sistema... E permanece mais tempo como nosso cliente também, porque se a gente está entregando para ele o que ele precisa e o que ele realmente usa todos os dias, isso faz uma diferença enorme, né?
4: E tem outro ponto também que é a adaptabilidade da startup. Porque a solução que a gente propôs inicialmente, o ecossistema Hidra completo, envolvendo sensor, aplicativo, plataforma, a gente mensura que ele faça sentido pelo valor, pelo ticket, a partir de 500 hectares de, produ de produção só que a gente também não quer perder o médio o pequeno produtor, então a gente tem outras duas vertentes que envolvem só a plataforma e só, ou só o aplicativo então o cara também, seja de como, ele, como qual a capacidade dele de, de aquisição, ele vai ter um resultado baseado no seu tamanho então o pequeno produtor por exemplo, ele pode pagar agora 400 reais para ter um aplicativo que vai substituir o, a, o papel por uma safra inteira então, o grande produtor pode ter toda essa informação, tratamento de dados, sensoriamento remoto em outro pacote. Então, tem que ter esse, essa adaptabilidade para conseguir atingir o mercado como um todo. A gente muito, muda a, muito mudou a visão até chegar como, como de fato está constituída nosso objetivo, que é ser a maior plataforma de gestão de recursos hídricos do Brasil, porque a gente viu que poderia abranger muito mais coisas do que a gente estava pensando no início. A gente estava muito focado na lavoura A gente viu aquela abertura em arroz E consequentemente acabando em uhum. soja agora, Enfim, em outras culturas Mas agora mesmo a gente fechou com barragens Um evento que a gente teve recentemente E nos surgiu uma demanda na Bahia Para cacau Então a tecnologia é muito adaptável uhum. E o empreendedor tem que estar tá pronto Para adaptar, para ter um mercado maior Cara, é, já que o nosso O tema do programa
2: é falar sobre startups né Também eu ia perguntar como é que é esse mundo que vocês estão do, das agro-startups né, da Agrotech, uh, essa, essa comunicação, essa abertura para fazer parcerias, se vocês têm esse ambiente já desenvolvido através de alguns uh, seja né, associações, enfim como é que é esse mundo? Porque, cara a gente sabe que, enfim, a, a plataforma de vocês ela é bem específica para uma parte dentro de uma cadeia grande que tem aí, que vocês podem até conectar os dados de vocês com outros tantos como é que é esse mundo aí fora Vocês já conseguiram é, ter alguns contatos interessantes, parcerias?
3: É a própria aceleradora é um intermediador, né? Nesse sentido, é, já existem outros negócios no nosso mercado que fazem parte do da aceleradora em si, né? E é incentivado que a gente tenha algum tipo de dinâmica entre nós, né? Para que negócios sejam feitos, que a gente troque experiências, o que é super válido, né? Em todos os aspectos. Desde tu contratar alguém até tu é, pegar a sugestão de uma empresa para realizar determinado serviço para a gente. Uhum. Então, já tem essa conexão. É, eu quero levantar a bandeira do Candy Valley também, que a gente faz parte, que é aqui de Pelotas. Né? Sim, a gente sim. também. <risos> e, cara, é muito legal. assim. É, existem algumas startups do agro, né, entre Rio Grande e Pelotas. A gente tem contato com algumas. É, não necessariamente de parceria, mas a gente procura se ajudar no que é possível, né? Então, o próprio grupo do Vale ele já serve para isso, né? Para a gente ter essa comunicação. Então, é esse esse ecossistema, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tanto aqui na região, Rio Grande Pelotas, quanto através da aceleradora. E aí a gente passa a ter contato com empresas de todo o país. É super interessante para que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla, né? saia um pouco do escopo e possa realmente pensar fora da caixa.
0: Porque, pô, a gente tem um Brasilzão enorme, né, cara? A gente tem um, um eito de terra para atender aí, café, soja, né, outras culturas. Eu não sei se é a dificuldade de adaptar para para outras, né, como a parte da uva também aqui na Serra Gaúcha, né, então tem muita tem muita demanda, né, e todos eles precisam gerir melhor os seus recursos hídricos. A gente estava falando antes aqui do café que a gente aqui no sul está dando risada, né, da, da capacidade hídrica que a gente está e tudo mais, mas tem estados aí para a frente que Cara, o pessoal está numa seca, tá sem água, né? E é também um dos maiores problemas que a agricultura enfrenta é a irrigação, né? Então, quais são os próximos passos de vocês, assim, Grisaldo, em termos de, de novas culturas, de novos produtos?
4: Então, a gente recentemente está fechando uma parceria aí com um grande Parceiro da aceleradora, que está fechando outro, outra parceria, ele já, já, nos, já nos deu aval pelo acelerador, agora ele está numa parceria particular aí, para nos fornecer tecnologias que venham agregar em questão de microclima e sensoriamento de solo. Uhum. Abrangendo microclima, sensoriamentos de solo e irrigação de canais, a gente pode adentrar uh, fruticultura, a gente pode adentrar. Soja, milho, enfim Irrigação que não esteja diretamente envolvida com o canal Aí entra o pivô central sim, sim. Aí entra o cerrado que está ah, sofrendo com severas restrições aí da, da crise hídrica Então a cada nova tecnologia que a gente vai agregando nesse ecossistema Hidra Que a gente vai modulando, por exemplo Essa nossa tecnologia atual é o Hidra NVL Em breve a gente vai ter o Hidra HDS Que é relacionado ao microclima então a cada novo Advento sempre com o mesmo propósito a gente consegue abranger um total aí de 42% praticamente da irrigação nacional.
0: Pô, tá louco. É mercado pra caramba atender, né? uhum. uhum.
1: E oportunidade pra caramba também.
3: Né? Não com certeza. Sim, é, em, em relação a números até, já que a gente tocou no assunto, né, acho que é legal de falar. É a gente só de agricultura irrigada a gente está falando de a nível mundial, né? 278 milhões de hectares. No mundo inteiro, né? Brasil, ali, 8,2 milhões. Só no Rio Grande do Sul, quase 1 milhão. 990 mil, se eu não me engano, o valor. Uhum. É, claro que aqui a gente tem uma, a maior produção de arroz do, do país, né? 70% da produção nacional está aqui. Então, não só a gente está no mercado certo, como a gente está se inserindo nos melhores clientes, né? Sim, sim. Inclusive, já queria puxar o assunto para a questão do aplicativo, que a gente claro, falou mais claro. cedo, uhum. porque a gente vai lançar agora... Provavelmente aí na segunda quinzena de novembro, já para esse mês, o nosso aplicativo do Hydra, né, chamado Meu Hydra, vai estar disponível inicialmente só para Android. Mas a ideia é que justamente a gente ofereça para o produtor, de forma gratuita, acesso à tecnologia do, do Hydra. Né? Então que ele possa ali, adicionar informações da, das suas réguas, dos seus levantes, das suas bombas. É, enfim, de uma maneira digital, possa ter esse controle. E claro, né, se ele quiser se tornar um usuário mais prêmio, se ele quiser ter mais funcionalidades, ele pode fazer ali um investimento que vai custar ali entre 3 e 4 sacas de arroz, para o tipo de produtor que está assistindo a gente. <risos> que que é bem legal, né então fica no valor ali de R$ né que, enfim, quando a gente converte para sacas de arroz, bem dá mais conta, ou menos isso. É né? isso. Bem em conta, né? Isso para uma safra inteira, né? A gente está falando de poder Sim. utilizar durante 6 meses aí, pensando em safra de arroz, né? em lavoura de arroz, é claro. E a gente está muito animado assim, de poder estar tá fazendo isso em parceria com a Federa Ross, né? que é o mais importante aqui para a gente poder ter um alcance é, muito maior que a gente poderia ter, talvez por intermédio dos produtores que já são nossos parceiros, né? nossos clientes, é, onde a gente quer levar essa aplicação desde o pequeno produtor para o médio, para o grande, para o gigantesco, é, todo mundo está utilizando a nossa tecnologia de forma gratuita e quem quiser fazer um investimento um pouco maior, pode aproveitar também
1: Muito bem, Lurizada
0: chegando no finalzinho hein, então, do, do
1: Perspectivas de internacionalização da Greenex está no horizonte estratégico de vocês?
4: Com toda certeza a gente inclusive tem um cliente potencial aí que está na fase de prospecção no Paraguai esse nosso parceiro que estamos por fechar aí ele é um forte braço comercial, tanto Brasil quanto América. Então, vai ser um parceiraço para internacionalização. Porque, afinal, o lavrador de arroz, que é o nosso principal cliente aqui, 70% está no Rio Grande do Sul, mais 1,6% é o Brasil. O resto é a Ásia, em suma maioria. Então, irrigação, por exemplo. A gente está querendo adentrar em outras culturas. A gente pode atingir esse 58,8% lidando com canais, lidando com pivôs, mas precisa adaptar a tecnologia. Isso daí já sobe um pouco do Rio Grande do Sul, já sobe e precisa de um braço comercial e já é mais parecido com questões internacionais, muito fruticultura, por exemplo, adentrando na Argentina. Então, tá um plano assim, a curto prazo, necessita de uma adaptabilidade ainda, de uma adaptação, mas está no horizonte, assim, 22, 23 no máximo já acontecendo. Show de bola,
3: show de bola. É, a gente tem aí uma... Esse parceiro né, que está entrando com a gente, ele tem um braço muito forte em todo o Mercosul. Né? Ele tem uma filial da própria empresa dele no, no Paraguai. Né? Então já é uma entrada para a gente que realmente facilita bastante esse processo como um todo. Né? É, a gente está super animado aí nas possibilidades que tem aí para o ano de 2022, principalmente, é, eu sempre eu gosto de falar né não não só para ele mas pro para todos sócio da empresa né que esse ano ele tem sido um ano de virada para a gente né é, mas no ano que vem ele vai ser ainda mais porque a gente está chegando em um patamar em relação ao tamanho de empresa né que a gente vai precisar dar um próximo passo a gente vai precisar daqui a pouco ter equipes em outras outros estados por exemplo né seja para fazer prospecção de clientes seja para fazer a própria instalação dos equipamentos. Como que a gente vai aumentar isso? né? Uma conversa legal que a gente teve, inclusive, foi com o pessoal da Network de Agro, durante o Startup Summit, que a gente participou, que recentemente recebeu aí, 3 milhões do, do Shark Tank. Então, é, são uns, uns caras super grandes, assim, né? que a gente tem hoje o contato ali, conversa com ele sobre é, como, como foi esse, esse processo de crescimento né? nos últimos anos aí. É, pegando dicas com quem chegou lá, né? Para a gente chegar também.
0: Pois, reforço a importância dessas parcerias aí que você tinha perguntado, né? De, de ampliar o networking né? Isso fica aí para as outras startups principalmente para quem está querendo entrar nesse nesse mercado, está com a ideia, tá pipocando para lá e para cá, né, cara? E desenvolver, né? A, o pessoal do quem está nos acompanhando aí, certamente ali dentro já tem outras ideias por sair, né, cara? Fica bastante insight para essa galera. Vamos fechando então, gurizada. Que vamos para os quadros de é, fechamento. É, exatamente. Né? Então, o primeiro deles, vamos entrar com o outdoor do empreendedor, gurizada. A gente tem um quadro aqui que a gente pede para cada poderoso que passa deixar uma mensagem para outros empreendedores. A gente brinca que placa bem raiz ali, 40x4, na Avenida Paulista, o Brasil inteiro, vendo. Ou, de repente, uma, uma rede social aí de um famoso, famoso da área, da área do, do empreendedorismo. Quem aí, é o Flavinho Augusto? Quem? Quem mais? cara, pode ser mais pro lado deles lá o Sorocaba o que, que tu acha? <risos> legal não, não sigo ele, mas deve ter alguns milhões aí o Sorocaba muito bem, cruzado, uma, uma mensagem, não sei se vocês querem pensar um pouquinho, a gente volta depois do, do outro quadro, já tem ela eu na pensar, mente já
3: tem alguma coisa em mente aí pra falar
0: então dá de então ficha. Tá.
3: bom, é, se eu puder deixar só uma mensagem, eu acho que é importante pra, pra todo empreendedor que não tenha medo de falar sobre a sua ideia não pode ter medo, eu acho que quanto mais tu expor a tua ideia, melhor ela vai ficar.
4: Show de bola, show de bola. E eu acredito que cada empreendedor tem que buscar a construção da sua ideia conjunto com o seu potencial cliente. Não pensa em desenvolver algo que bah, pode ser um aproveitamento de um biomaterial sensacional, Se não vai ter uma aplicabilidade. Uhum. Então, no, no teu processo de desenvolvimento leva muito em consideração o teu cliente. Conversa com ele... Antes de ter MVP, converso, o TMVP, conversa, o que pode melhorar, o que, é que pode piorar, então, qual o cenário real, a viabilidade econômica. <risos> <risos> vou vou botar, vou botar,
0: vou deu botar. pra extrair, deu botar, pra extrair, deu de pra extrair. Fonte, fonte 6 ali, fonte, fonte 6. 6, 6, <risos> fonte 6, fonte 6. <risos> Muito bem, então, gurizada. Vamos, próximo quadro aí com gotas de inspiração. Tudo é relativo.
2: Mesmo quando não deveria ser.
0: Vai, essa, essa tá bem no teu. No não, não. Tipo, a, aí, a, hoje ela tá bem reflexiva. A curadoria né? Martins é Erika
2: foi brincadeira aqui. Tudo é relativo mesmo quando não deveria ser. É do Dan. Okay. Arielle! Que é do estante que já vamos puxar na... Na,
0: é, na, na sequência. Dá ficha vamos aí. lá, por
1: favor, algum auxiliar de câmera aí. A nossa dica de leitura da estante do Café Empreendedor de hoje é um dos livros mais vendidos deste ano. Tá? O Previsivelmente Racional, então, do mesmo autor do nosso Gotas, de agora. Uh, ele é um livro que fala sobre a racionalidade no processo decisório, né? E sobre o quanto a gente uh, pensa que é, mas não é racional. Né? Aí a motivação dele para estudar sobre essas questões surgiu de um acidente que ele teve e ele teve queimaduras por boa parte do corpo e ele estava no hospital e aí toda vez que tinha troca da, das gases, dos curativos as uhum. enfermeiras davam um puxão e diziam para ele que era é, melhor ele sentir toda a dor rápido de uma vez, ter um pico de dor do não que ser aos pouquinhos e aí ele disse que ele não achava isso ele começou a ver que outras pessoas não achavam e movido por isso ele começou a... a, a a levantar questões sobre uh, racionalidade nos processos. Aí, claro, depois ele foi para a universidade, ele começou a estudar dentro de um contexto científico. E aí ele traz aqui várias coisas sobre o quanto, uh, sei lá, questão de preço, questão de influência de opinião, questão várias coisas do dia a dia, mas com uma pegada muito grande para quem trabalha uh, com marketing ou para quem né, trabalha uh, em tomada de decisão em negócio. Uh, trazendo essa reflexão sobre onde estão as armadilhas da não racionalidade, né, que é uma discussão acadêmica que existe há muito tempo né, inclusive na minha pesquisa de doutorado até uh, também discutir um pouco isso, né, o quanto a gente acha muitas vezes que está que levando todas as, uh, as informações em consideração, que está se debruçando para tomar decisão, mas muitas vezes a gente é influenciado por coisas que, que né, a gente não se dá conta na hora mas que ditam uh, o rumo das nossas empresas, das nossas vidas, dos nossos negócios que a gente firma. Então, nesse sentido, é a discussão desse livro. Né? Ele não é um livro nacional, ele foi traduzido para o português. Uh, e ele discute isso, né? as, as forças que se atravessam na tomada de decisão, uh, que elas são invisíveis e que elas nos mostram que a gente não é tão racional quanto a gente imagina que é ou gostaria que fosse. Muito bem, vai ter dica
0: de livro, logo mais você encontrará no nosso Instagram, nas nossas redes sociais aí essa dica, e para fechar então Murizada, o Jabá né quer dizer o pessoal que quer entrar em contato gostoso de saber da empresa quer ser cliente, quer ser um parceiro enfim, como é que o pessoal acha vocês?
3: Bom, nós temos um site, é o greennext.com.br é, siga a gente nas redes sociais Brasil, tanto no Instagram quanto no Facebook a gente também tem o LinkedIn a gente tem postado muitos artigos legais no nosso blog do site. A gente é...
1: Olhando aqui. Pois é, não é. Tá não é. é. Mas... Bem Produção de
3: conteúdo. Show. Não é. A gente tem apostado bastante nisso aí, porque acreditamos muito no... nessa questão da comunicação, né? Trabalhar em várias frentes, né? Trazer um pouco mais de conteúdo pessoal também, e ao mesmo tempo mostrar que, que é real o negócio. Sim. Que a gente tá fazendo Sim, acontecer. Show de bola, então, pessoal. Muito bem, vamos encerrando
0: mais uma edição do Café. Agradecer a presença dos nossos poderosos aí. Logo mais, esse áudio também vai estar disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. É, aqui pelo Café também falamos para a Agência Arcona. Profissionaliza as redes sociais do seu negócio com pacotes a partir de R$ 4,97 por mês agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil, segurança e qualidade na sua tomada de decisão acesse o vgassociados.com.br e saiba mais e também é claro, falamos para leve café, coffee shop, Coworking cafés especiais um universo sem volta acesse leve.café muito bem então gurizada, agora sim fechando mais uma edição, mandar um grande abraço antes de fechar aqui né, para o pessoal do Candy Valley que nos recebe, sempre nos recebe muito bem grande parceiro aí lá no grupo, o pessoal ficou comentando bastante ali sobre o programa de hoje, então grande abraço pessoal que está acompanhando aí e deixar também um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor